0: Donc la première étape pour les militaires français et britanniques est de retirer le contrôle de l'OTAN sur leurs forces. Alors c'est relativement possible parce que nous sommes à la fin de l'époque coloniale, donc on peut jouer euh, sur ces plans-là. Alors qu'aujourd'hui, vous savez qu'une des grandes faiblesses des armées européennes, c'est qu'elles n'ont pas de logistique distincte euh, de celle de l'OTAN. Euh, En même temps qu'on établit la logistique, c'est les Britanniques qui contrôlent la logistique puisque ce sont les seuls qui sont présents en Méditerranée orientale, à partir soit en Méditerranée centrale de Malte, soit en Méditerranée orientale de Chypre. Ça implique donc que le commandement général du recours à la force sera britannique, mais ça va impliquer aussi qu'à chaque niveau de commandement, on va dédoubler le commandement britannique par un adjoint français. Donc, on réussit à faire une magnifique usine à gaz euh, dont vous voyez au tableau euh, l'organisation sous forme hein, d'organigramme, avec euh, les étapes successives euh, de processus de décision et d'articulation des différentes composantes on ne peut pas faire mieux, je pense. C'est, c'est les inconvénients de l'informatique. Alors là, vous avez ceux qui doivent commander sur le terrain, le général Stockwell. Euh, qui n'est, ce qui n'est pas dit sous la légende, c'est que ça a été le dernier commandant britannique d'AIFA en 1948. Et du côté français, le général Beaufort. Donc on partira normalement sur le plan militaire de Malte et Chypre. Au 10 août, les militaires français, enfin les militaires sont suffisamment prêts pour annoncer une opération pour le 15 septembre. Mais il y a des tas de problèmes de communication et d'articulation entre militaires français et britanniques. Le, gros, le plus gros problème est Malte. Chypre ne dispose que d'aéroports. Il n'y a pas de port de guerre à Chypre. Donc, comme l'action sera navale, il faudra faire partir la flotte de Malte. Mais Malte est loin. Et euh, donc, euh, les Britanniques vont concentrer leurs forces à Malte. Quant aux Français, ils feront venir leurs troupes là où elles sont, c'est-à-dire en Algérie. Et donc, il faudra faire basculer une partie des troupes françaises soit directement sur Malte, soit faire partir les convois maritimes français d'Alger pour rejoindre l'escadre en formation euh, en Méditerranée. Alors, les archives britanniques montrent le souci particulier porté à la gestion des territoires prochainement occupés. Vous avez là l'organigramme préparé par les services britanniques de l'Organisation des territoires égyptiens occupés. Euh, ils ont tout prévu. Hein, euh, vous pouvez le voir, c'est exactement l'inverse des Américains en 2003 en Irak. Hein, euh, vous avez les chemins de fer, le transport, euh, les fêtes nationales, euh, les questions religieuses, l'hygiène publique, les prisons, les pompiers... Euh, industrie, commerce, enfin, avec euh, ils, ont, ils mettent en point tout un staff euh, d'occupation euh, de l'Égypte. Hein, euh, je vous dis, ils refont le débarquement de Normandie. Hein, euh, ils préparent euh, des ordonnances sur le ravitaillement, les banques, le commerce, le contrôle d'échange. Euh, ils préparent des proclamations ils sont prêts à émettre du papier monnaie provisoire, euh, etc. J'ai regardé les archives britanniques, c'est quasiment hallucinant le degré de précision que les services britanniques avaient mis au point pour euh, l'occupation de l'Égypte. Alors que de l'autre côté, chez les Français, vous avez surtout les parachutistes de la guerre d'Algérie hein, qui ne sont pas aussi précis dans ce genre de détails. Hein. Alors, les Américains, eux, ne veulent pas entendre parler parce qu'une occupation franco-britannique de l'Égypte provoquerait une guérilla qui enflammerait le reste du tiers-monde contre l'Occident. Alors, le but de la diplomatie américaine, ça va être de retarder au maximum une intervention militaire franco-britannique pour la rendre inutile. Donc, les Britanniques, les Américains, poussent à la réunion d'une conférence des utilisateurs du canal de Suez qui s'ouvre à Londres le 16 août 1956 et dont il s'agit plus pour les Américains de gagner du temps que de trouver une véritable solution politique. Pendant ce temps-là, Français et Britanniques jouent à sykes Pico et se redivisent le Moyen-Orient.  « Euh, « Je prends la Syrie, tu gardes l'Irak, le Liban est pour moi. Euh, » Ils vont même essayer de trouver... Vous allez rire. « On s'est accordé sur le besoin de trouver un chef démocratique qui pourrait établir un gouvernement libre de toute tendance fasciste ou militariste en Égypte. Il devra accepter l'internationalisation du canal et fournir toute autre garantie dont on peut avoir besoin. » Monsieur Jox, qui était le secrétaire général de Kadarce à l'époque, a suggéré qu'une de ses garanties concerne Israël. Ah, euh, donc, vous voyez, on joue à Saxe et Picot, et on trouve déjà cette définition du gouvernement démocratique arabe, qui est essentiellement un dé- gouvernement qui accepte les demandes de l'Occident. C'est ça la définition essentielle de la démocratie euh, pour le monde arabe, dans cette période, bien évidemment. Ah. Et euh, donc, la conférence de Londres se tient du 16 au 23 août euh, et on arrive à un projet de règlement de la question de la gestion du canal mais il faut le présenter en Égyptien c'est donc euh, du temps gagné les Égyptiens rejettent ce projet considéré comme du colonialisme collectif et refusent tout empiétement sur leur souveraineté. Donc, on se retrouve au 10 septembre dans une impasse politique alors qu'on n'a toujours pas donné l'ordre de lancer l'opération contre l'Égypte. Au Moyen-Orient, la tension est particulièrement forte toujours dans le secteur jordanien euh, avec des représailles et des contre-représailles. De surcroît, Une nouvelle échéance a été fixée, c'est le 21 octobre 1956, date où doivent se tenir les élections jordaniennes, qui seront les seules élections totalement libres de l'histoire de la Jordanie. évidemment, les nationalistes arabes euh, paraissent en position de l'emporter aux élections jordaniennes. Alors, ceci dans un climat où donc euh, vous avez attaque israélienne, représailles, contre-représailles, représailles de représailles de représailles, etc., entre jordaniens et israéliens. Ce qui fait que le roi Hussein est de plus en plus inquiet et prend la décision de demander à l'Irak d'envoyer une division en Jordanie pour renforcer euh, la Jordanie face à Israël et aussi tenir la population durant les élections. La Grande-Bretagne donne son accord et euh, donc on annonce à la fin septembre euh, que euh, la, l'Irak va envoyer des troupes en Jordanie. Israël répond que si l'armée, jordanienne, enfin, si l'armée irakienne entre en Jordanie, ce sera la guerre. Et euh, les Britanniques, eux, disent que si Israël attaque la Jordanie, euh, la Grande-Bretagne interviendra pour défendre la Jordanie. Donc vous voyez que ça commence à être une sérieuse migraine euh, dans le secteur. Alors, disons tout de suite, celui qui a le plus de migraines, c'est le commandement en chef britannique, en Méditerranée, à qui, au début d'octobre, on demande de préparer deux plans de guerre. L'un contre l'Égypte, l'autre contre Israël. Et euh, il ne sait pas très bien lequel de deux, finalement, son gouvernement choisira. Alors, évidemment, le plan de guerre contre l'Égypte est discuté avec les Français, mais les Britanniques n'informent pas les Français du plan de guerre contre Israël. Mais rassurez-vous, pendant ce temps-là, les Français trouvent que les Anglais prennent trop de temps et commencent à discuter sérieusement avec les Israéliens. Donc vous voyez que l'imbroglio euh, politique, et c'est un maximum. Alors, comme le note Eisenhower dans ses mémoires, il y a un problème de nombre. Les avions Mystère 4 en Méditerranée se multiplient comme des lapins. Ils sont 12 à partir de France et 48 à atterrir en Israël. Et donc, ça inquiète aussi les Américains de voir ces opérations de multiplication des avions Mystère entre l'Italie et la Grèce. Bon, il y a quelques problèmes. Alors, le premier plan franco-britannique était de débarquer à Alexandrie et de marcher sur le Caire avec une bataille des pyramides, comme en 1798. Et puis, finalement, on abandonne le projet et on parle d'une première phase des opérations qui serait une phase dite aéropsychologique, destiné à frapper durement l'armée égyptienne et à détruire le moral de l'armée égyptienne ainsi que de la population égyptienne suivi d'un débarquement franco-britannique dans la zone du canal. Dans la répartition des tâches, les Britanniques auront la rive est du canal, c'est-à-dire la rive africaine, et les Français auront la rive asiatique, c'est-à-dire la rive du Sinaï. Alors, les Français se disent quand même que ce serait mieux d'avoir quelques garanties dans le Sinaï si les Israéliens intervenaient dans le secteur. Et euh, donc, le 1er septembre, les militaires français commencent à discuter avec les militaires israéliens. Nouvelle réunion secrète qui se tient à partir du 7 septembre en région parisienne dans laquelle officiellement, enfin officieusement, les Français demandent aux Israéliens d'occuper le Sinaï pendant qu'eux occuperaient la rive orientale, enfin, euh, oui, orientale du canal euh, de Suède. Ceci, les Français le font sans prévenir les Britanniques. Hein? Euh, les Israéliens donnent leur accord, et donc à partir du 10 septembre, M. Dayan prépare de nouveaux plans d'attaque euh, du Sinaï. Alors pendant ce temps-là, euh, Foster de réunit une seconde réunion. À Londres, de diplomates pour régler la question du canal de Suez. Alors là, vous avez euh, les discussions de Londres. Euh, voilà, là, vous avez euh, la seconde discussion de Londres. Vous reconnaissez à côté de Guy Mollet, François Mitterrand, garde des Sceaux. Et euh, donc, euh, on discute secrètement, parallèlement. Shimon Peres, le 18 septembre, à Paris, où cette fois, on évoque directement avec Borges Monori une opération conjointe franco-israélienne sans participation euh, britannique. Et euh, donc, euh, les Français penchent de plus en plus pour une option Israélienne parce qu'ils ont peur que les Britanniques soient en train de flancher. Et euh, les Britanniques en particulier ont relancé le dossier à l'ONU, ils ont saisi le Conseil de sécurité. Le problème, c'est que le calendrier se raccourcit dangereusement, puisque à partir de la mi-novembre, on va arriver à la saison des tempêtes. En Méditerranée, et que ce n'est pas recommandé d'envoyer une flotte de débarquement euh, dans cette période. Et dans ce cas-là, il faudrait démobiliser, si on retarde à l'année suivante, il faudrait démobiliser tout le dispositif militaire mis en place euh, depuis euh, le mois d'août. Là, il y a une réunion franco-britannique particulièrement obscure le 26 septembre dans lequel il semblerait que les Français aient mentionné l'éventualité d'une attaque israélienne sur l'Égypte. Mais ce n'est pas très clair dans les comptes rendus. Euh, Les témoignages a posteriori n'étant pas du tout fiables euh, sur ce point. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de la fin septembre, certains militaires britanniques commencent aussi à envisager l'option israélienne. Nouvelle conférence secrète à Saint-Germain le 30 septembre où il y a cette fois du côté israélien Goldamer, Pérez et Dayan, Du côté français, Pinault Pino et Bourges-Monori. La date limite est fixée à la fin du débat au Conseil de sécurité qui est prévu pour le 12 octobre. Les Français proposent que les Israéliens attaquent et ensuite, les Français et les Britanniques interviendraient pour séparer les combattants. Euh, et si les Britanniques ne veulent pas, les Français iraient tout seuls. Hein? Et à ce moment-là, on se dit mais le mieux, c'est de faire ça un petit peu avant les élections présidentielles américaines du mois de novembre, puisque l'administration Eisenhower serait tout à fait paralysée euh, par la campagne électorale et par l'importance théorique, du vote juif euh, durant euh, le vote des élections du début novembre. Rien n'est décidé, mais les Français accélèrent maintenant les livraisons d'armement en vidant tout simplement les arsenaux français euh, pour les faire partir directement euh, sur le territoire israélien, et c'est le général Charles qui est chargé d'organiser ces livraisons massives euh, d'armement. Alors, les Israéliens posent deux conditions pour intervenir. Ben Gurion est absolument obsédé, on a vu la dernière fois, du risque de bombardement aérien des agglomérations israéliennes. Souvenir du Blitz de Londres en 1940. Il exige donc une protection aérienne du sol israélien euh, fait par euh, les Alliés. Le 4 octobre, nouveaux incidents du secteur de la mer Morte entre jordaniens et israéliens, suivis de nouvelles vagues d'attentats et représailles israéliennes le 10 octobre, 70 à 90 soldats jordaniens sont tués dans l'opération contre 18 du côté israélien. Les militaires israéliens ont conclu que la politique de représailles est terminée D'abord parce qu'elle est inefficace, et ensuite parce que le coût humain des opérations de représailles monte dangereusement. Ils ont perdu 18 hommes dans une seule opération, et qui donc faut passer au stade supérieur. Alors là, maintenant, euh, la confusion est à peu près totale, puisque les militaires britanniques s'attendent à une attaque israélienne contre la Jordanie, et prépare une opération de secours en attaquant le territoire israélien. Et évidemment, ils sont complètement paniqués parce qu'ils ne savent plus s'ils attaquent Tel Aviv ou pour Saïd. Et euh, parallèlement, les Britanniques voient très bien que les mystères 4 se multiplient comme des lapins euh, au-dessus de la Méditerranée et ils voient quand même tous ces cargos français qui débarquent à toute vitesse des armements en Israël sans les prévenir eux mais comme la flotte britannique est en Méditerranée ils voient bien passer les navires français livrant des armes à Israël. Problème supplémentaire si les Israéliens attaquent l'Égypte, ils ont besoin du soutien aérien français qui partira des bases britanniques de Chypre. Hein, euh, vous comprenez la, la confusion à peu près totale qui s'établit à ce moment-là. Quant au Conseil de sécurité, il arrive à une solution politique plutôt favorable à l'Égypte et plutôt défavorable aux thèses franco-britanniques. Alors, dans le dénouement de l'affaire, ben, c'est les Français qui vont, être leur rôle, qui vont avoir leur rôle essentiel. Ils décident qu'il faut passer aux actes à partir du 14 octobre. Décision définitive du gouvernement français, en petit comité, puisque l'ensemble du gouvernement n'est pas prévenu. Et euh, les Français préviennent les Britanniques euh, qu'on pourrait s'attendre à une attaque israélienne de l'Égypte. Et que dans ce contexte, on pourrait évoquer la déclaration tripartite pour séparer les combattants. Eden, informé de cette proposition française au conditionnel, réserve sa réponse pour étudier la question. Le 16, Eden et Séville Lloyd, le ministre des Affaires étrangères, euh, donnent un accord de principe euh, britannique tout en s'inquiétant des réactions américaines, mais Pinault dit qu'il n'y aura aucune réaction américaine parce que c'est le moment des élections. Alors les Français qui agissent avec prudence lèvent un emprunt de 262 millions de dollars au Fonds monétaire international pour garantir les réserves de change françaises, ce que ne font pas les Britanniques. Toujours pour la raison invoquée euh, tout à l'heure. Alors que les réserves de la Banque d'Angleterre sont tombées à 2 milliards de livres sterling, c'est-à-dire un niveau extrêmement bas, et que, en fait, la Grande-Bretagne n'a plus la couverture de change nécessaire pour faire fonctionner euh, la zone sterling. Le 20 octobre, les forces britanniques en Méditerranée orientale sont mises en état d'alerte, sans que l'ennemi soit spécifié. Les troupes françaises commencent à embarquer à Alger. Vous voyez là les troupes françaises embarquant sur les navires à Alger à partir du 20 octobre. Destination théorique, Malte ou Chypre. Mais à partir du 20 octobre, c'est le début de l'insurrection hongroise. Donc les Français et les Britanniques se félicitent puisque ça va paralyser l'Union soviétique. Il y a une fenêtre d'opportunité magnifique. Les États-Unis seront paralysés par les élections et les soviétiques par la Hongrie. Donc, ils auront les mains libres. Reste à persuader les Israéliens et euh, les Israéliens qui ne sont pas très chauds parce qu'ils n'ont pas l'impression que les Britanniques veulent d'eux comme partenaires. Donc, les Français garantissent... Une, garantie, une couverture aérienne du territoire israélien euh, à partir euh, du territoire israélien lui-même. C'est-à-dire qu'après euh, le 20 octobre, les avions de guerre français vont partir de France vers Chypre et de Chypre, ils repartent vers les aéroports israéliens où ils se mettent en position de combat. Ceci sans prévenir les Britanniques qui s'inquiètent quand même de voir tous ces avions atterrir à Chypre et repartir sans qu'ils soient informés. Et le euh, 21 octobre, Charles est envoyé en Israël pour apporter quelques clarifications et le 22, il ramène dans son avion Ben-Gurion, Dayan et Peres euh, et ils sont, après avoir atterri en banlieue parisienne, ils partent pour une villa à Sèvres où les attendent Mollet-Pinault-Bourges-Monori. Donc là, vous avez Ben-Gurion et Shimon Peres à Sèvres en octobre 1956. Alors, la première réunion est une réunion franco-israélienne et c'est ben Gourion qui propose une redistribution des cartes au Moyen-Orient avec euh, la suppression de la Jordanie. Euh, la Transjordanie irait à l'Irak et la Cisjordanie à Israël le Liban devrait également abandonner certains de ses secteurs musulmans pour garantir sa stabilité désormais fondée sur des régions chrétiennes du pays dans un Moyen-Orient ainsi structuré la Grande-Bretagne exercerait son influence sur l'Irak qui comprendrait l'Est de la Jordanie et le Sud de l'Arabie la sphère française en relation étroite avec Israël comprendrait le Liban et peut-être aussi la Syrie et un canal de Suez à statut international. Alors les Français disent que c'est très bien, mais que euh, ce n'est pas le sujet d'actualité. Euh, il faut frapper, C'est le moment de décider si on attaque ou non. Sinon, dans quelques jours, les forces franco-britanniques seront retirées de Méditerranée. Le soir, Séville euh, Lloyd, le ministre des Affaires étrangères britannique, arrive, se joint à la conférence euh, de Sèvres et s'en tient à un scénario dans lequel les Israéliens attaqueraient et que les Britanniques s'interposeraient. Mais les Israéliens ne sont pas du tout d'accord, ils ne veulent pas apparaître comme les méchants euh, de l'affaire. Et, euh, et surtout, euh, les Israéliens ne euh, veulent pas combattre tout seuls pendant plusieurs jours avant l'arrivée des Franco-Britanniques. Alors Diane propose qu'il ait, qu'on commence par un débarquement de parachutistes israéliens sur le col de Mitla à 30 km euh, du canal. Donc on est dans l'impasse. Alors euh, là, on entre euh, dans, un peu dans le conditionnel pour les événements du 23 octobre. Euh, ce qui est certain, c'est que le 23 octobre, d'un côté, pinot se rend à Londres pour discuter avec les Britanniques et se mettre d'accord avec eux sur le scénario des événements. Pendant ce temps-là, à Sèvres, les Français et les Israéliens changent de sujet et parlent du nucléaire. Euh, il y aura un accord verbal franco-israélien qui sera concrétisé le 25 octobre. Donc je vous donne le texte officiel de l'accord franco-israélien du 25 octobre. Le président du Conseil, c'est-à-dire Guy Mollet, a précisé ainsi sa position. Il est disposé à faire confiance à la sagesse des hommes politiques d'Israël, mais il pense que si Israël possède des armes atomiques, il est à craindre que la Russie n'en fournisse aux voisins d'Israël. L'obtention d'armes atomiques par les pays gouvernés par des hommes irresponsables risque de plonger le monde dans une catastrophe. Il veut par conséquent que l'accord à conclure avec Israël mette ce pays dans une situation similaire à celle dans laquelle se trouve la France. La France n'a pas encore l'homme atomique à cette date. Qui doit être en mesure, s'il y a nécessité, de fabriquer des armes nucléaires. Et les Français contrôleront l'approvisionnement en carburant nucléaire, uranium, plutonium, etc. Donc ça reste hypothétiquement un contrôle français sur la fabrication de l'arme nucléaire qui n'est pas du tout prévue à l'origine puisque ce n'est qu'une simple éventualité, bien entendu. Hein, Mais c'est comme ça qu'a eu lieu la base de la constitution de l'armement nucléaire israélien en doublé de l'affaire de Suez. Compte tenu du fait qu'en 1956 la France n'a pas encore l'arme nucléaire. euh c'est pour ça qu'elle peut dire qu'elle mettra aux Australiens à son propre niveau. Euh, donc, euh, il est difficile dans l'état actuel des sources de savoir si la discussion nucléaire claire emporté la décision australienne ou non. Il y a discussion chez les historiens sur ce point. En tout cas, en France, on est en pleine crise gouvernementale parce que le même jour, Les militaires français, sans prévenir le gouvernement, ont détourné l'avion qui transporte les chefs du FLN au Maroc, euh, arrêtant Ben Bella, etc. Ce qui provoque une colère anti-française dans l'ensemble du monde arabe avec des massacres de Français au Maroc, des incendies de consulats et d'écoles françaises en Syrie, euh, etc. Et Guy Mollet refuse de désavouer les militaires, on est trop près de l'option militaire à Suez pour pouvoir désavouer l'armée. Même confusion chez les Britanniques qui envoient un messager à Sèvres dire que les Britanniques n'interviendront qu'en cas de menace claire sur le canal et qu'il faut un délai de 36 heures entre le début de l'attaque israélienne et l'ultimatum franco-britannique. Or, l'émissaire britannique ne connaît rien du dossier parce qu'il n'a pas été tenu au courant des affaires précédentes. Finalement, on signe un protocole secret, dit protocole de Sèvres, qui fixe les différentes étapes. Les Britanniques signent le protocole ad référendum, c'est-à-dire avec nécessité d'approbation par le gouvernement britannique donc fixant l'attaque israélienne, l'ultimatum franco-britannique et ensuite l'intervention militaire franco-britannique. Ce document a été rédigé en trois exemplaires. Iden, tout le reste de sa vie, a nié l'existence. Et son exemplaire a été détruit par lui. Euh, le, il a cherché à obtenir euh, que les Français détruisent l'exemplaire français, ce qui n'a pas eu lieu, et le texte en a été publié par Abel Thomas dans ses mémoires, mais après la mort d'Anthony Eden. Quant au texte israélien, il se trouve dans les archives de Ben-Gurion. Parallèlement à la, au, au protocole dit de Sèvres, vous avez un accord spécifique franco-israélien sur l'utilisation de l'aviation française dès le début des combats. Donc, on est en veillé d'armes. Le 26 octobre, l'armée israélienne commence à rappeler les réservistes. Ostensiblement, le dispositif militaire israélien est dirigé contre la Jordanie à cause de la menace irakienne. En revanche, les forces britanniques franco-britanniques de Malte ne bougent pas, puisqu'il ne se passe rien dans la région. De plus, il semble bien que les militaires français soient à peu près au courant du plan d'attaque, mais pas les militaires britanniques, ce qui a introduit une confusion euh, supplémentaire. Donc les Britanniques se demandent si le compte à rebours a commencé, alors que les Français ont déjà entamé le compte à rebours. Et euh, ce qui, dans une pré- préparation type Overlord, est évidemment euh, une gêne euh, considérable. De plus, il faut dix jours pour aller de Malte à Port Said. Si on prend comme point de départ le 31 octobre, date prévue pour l'ultimatum, euh, ça implique que le débarquement aura lieu le 8 novembre au mieux. Donc on résout la difficulté en, laissant, en lançant à partir du 28 octobre un exercice en conditions réelles euh, du dispositif militaire euh, franco-britannique. Euh, Iden prévient son gouvernement du risque de guerre au Moyen-Orient sans l'informer du contenu de l'accord de Sèvres. C'est la même chose à peu près dans le, du côté du gouvernement français, puisque du côté du gouvernement français, il y a Salpino, Bourges-Monori, Mollet et Gazier qui sont au courant de l'ensemble du dossier. Par exemple, il, il est certain que François Mitterrand n'ait pas été informé euh, du contenu définitif euh, du euh, dossier. Le résultat, c'est que le système diplomatique est complètement paralysé. Euh, vous avez, les diplomates ne savent plus à qui s'adresser. Euh, les... souvent leurs interlocuteurs français ou britanniques sont plus au courant que sur les décisions de leur propre gouvernement ce qui aussi est un facteur euh, de euh, confusion euh, de surcroît les... les autres pays ont l'impression qu'on est en train de leur mentir ils ne comprennent pas de quoi exactement euh, les avions U2 euh, espions américains euh, qui sillonnent le ciel du Moyen-Orient depuis plusieurs semaines fournissent des informations inquiétantes comme la multiplication, comme des lapins des mystères 4 Euh, mais Foster Deleuze considère toujours que les français et britanniques ne feront pas la bêtise d'intervenir à la veille des élections américaines et il convie Eden et Mollet à se rendre à Washington au lendemain des élections pour discuter des questions euh, du Moyen-Orient. De plus, et c'est logique, depuis le 20 octobre, l'attention de l'administration Eisenhower est polarisée sur la question hongroise. À partir du 25, l'insurrection est généralisée euh, en Hongrie. Euh, à même date, toujours le 25 octobre, c'est qu'une des raisons qui complique encore la position occidentale par rapport à la Hongrie, c'est tout simplement c'est que l'OTAN cesse de fonctionner. Puisque les Français et les Britanniques ont pratiquement maintenant retiré toutes leurs forces euh, du commandement intégré et que les unités franco-britanniques se baladent sans prévenir le reste du dispositif allié euh, en Occident. Et euh, on voit, les Américains voient toujours par leurs avions espions, les concentrations militaires françaises et britanniques qui s'interrogent toujours euh, sur le sens à donner. Le résultat, c'est que dans la note de synthèse du 28 octobre faite par la CIE, vous avez une magnifique ouverture euh, de parapluie. On considère qu'Israël a les moyens d'occuper la Cisjordanie, de pénétrer en Syrie jusqu'à Damas, d'occuper le Sinaï jusqu'au canal de Suez, d'avoir la supériorité aérienne sur l'ensemble des pays arabes et d'être capable de les affronter simultanément. Avec ça, il n'y a pas de risque de se tromper. Hein? Mais on ne pense pas à une intervention militaire franco-britannique. La seule décision que prend Eisenhower à cette date, c'est d'arrêter la campagne électorale à cause des événements mondiaux, et de faire clairement entendre qu'aucun facteur de politique intérieure n'influencera la politique américaine. Euh, C'est l'intérêt national des États-Unis qui l'emporte sur n'importe quelle considération électoraliste. Et il fait une déclaration publique dans ce sens, qui passe complètement inaperçue par les euh, franco-britanniques. Alors, quels sont les projets militaires israéliens Donc, là, vous avez Ben Gurion et Guy euh, Les plans militaires israéliens se sont succédés depuis le début de 1956. Et euh, le plan de base est d'occuper la bande de Gaza et Sharm el Cher. Et Dayan, qui est un merveilleux meneur d'hommes et un politicien retors, n'a pas encore saisi l'importance des blindés, puisqu'il n'a jamais combattu dans une armée de blindés, puisque les blindés viennent juste d'arriver. Et les premières divisions blindées israéliennes sont juste en voie de formation. Ce sont des brigades dans l'armée israélienne, pas des divisions. Il a habitué le, les militaires israéliens à son style de commandement qui sont f- sur des ordres oraux imprécis destinés à permettre le maximum de capacités d'improvisation et le risque de se faire désavouer si ça ne marche pas. Et en plus, il se placent constamment en tête de, des opérations militaires de façon à être coupés du gouvernement israélien. Euh, car la grande inquiétude de Diane, c'est que Ben Gurion renonce au dernier moment aux opérations militaires. Donc, s'il ne peut pas être informé, on continue. Alors, on a rajouté au plan initial le débarquement des parachutistes d'Ariel Sharon sur le col de Mitla. Excusez-moi, problème technique. Le col de Mitla qui est là. Oui, à peu près où c'est, voilà. Euh, Ce qui donnera un prétexte pour les Français et les Britanniques de protéger le canal de Suez. Depuis le début de la crise, en revanche, les Égyptiens ont commencé à retirer leurs troupes du Sinaï, puisque pour eux il s'agissait de couvrir Alexandrie ou Port Said d'une attaque franco-britannique. Et euh, à, à la fin octobre, les Égyptiens considèrent qu'ils ont gagné la bataille diplomatique et qu'il n'y aura plus de risque de guerre. Dans la nuit du 28... Euh, dans la, euh, pardon, le 27 octobre le commandant-chef en de l'armée égyptienne, le maréchal Amer, est parti pour Damas pour discuter de la coordination militaire entre Syriens et Égyptiens. Il aurait dû rentrer dans la nuit du 28 au 29 octobre, mais au dernier moment, il décide de rester à Damas et de laisser partir simplement ses officiers d'état-major. L'avion qui transporte les officiers d'état-major, 18 officiers d'état-major égyptiens, est descendu au-dessus de la Méditerranée par les Israéliens dans la nuit du 28 au 29, avant même la déclaration euh, des hostilités. Mais les Égyptiens pensent que c'est un accident d'avion. Enfin, ils se posent des questions, mais ils ne savent pas euh, qu'est-ce qui s'est passé au-dessus de la Méditerranée. Donc je passe sur un certain nombre euh, de détails qui sont un projet d'analyse euh, de la stratégie euh, nassérienne. Alors certes, l'attaché militaire égyptien à Paris, euh, Farouat trokasha a eu communication le 27 octobre de ce qui semble-t-il un double du protocole de Sèvres. Euh, Alors, comme il était impossible de retransmettre par code l'information à Nasser, parce qu'il avait peur que les Français interceptent les communications, il a envoyé immédiatement un diplomate de l'ambassade d'Égypte au Caire pour informer Nasser du contenu de l'accord de Sèvres. Ce serait un ami très proche du cercle dirigeant français qui aurait communiqué aux Égyptiens le protocole de Sèvres, épisode que nous savons par les mémoires du dit euh, attaché euh, militaire. L'information arrive que le 29 à midi, mais Nasser trouve que ce n'est pas possible, que les Français et les Britanniques ne feront pas l'erreur de s'allier avec les Israéliens. Le grand problème, c'est toujours de parier sur l'intelligence de ses adversaires. Donc, le 29 octobre au soir, le, l'attaque israélienne commence par le largage de parachutistes Ariel Sharon à Mitla. Et ensuite, l'armée israélienne pénètre dans le Sinaï, dans le secteur de Kuntila, vous voyez, au, celui près de, près de Eilat. Officiellement, c'est une réponse, une opération de représailles à une attaque de Fedayin venue euh, d'Égypte. Le 30, euh, l'armée israélienne réussit la percer dans le secteur de Kuntila et avance à marche forcée pour rejoindre les parachutistes installés à Mitla, ainsi que de commencer à marcher vers Sharm el en revanche, dans le secteur euh, central, Koussaïma à Buarela, les Égyptiens résistent euh, fortement. Et ils disposent de fortifications. Alors, Dayan est allé se promener sur les avant-lignes, dans un autre secteur, ce qui fait que les commandants locaux improvisent et envoient les blindés percer le front égyptien sans prévenir Dayan et sans prévenir le gouvernement israélien. Parce qu'il faut bien comprendre que les militaires israéliens ne sont pas au courant de l'attaque franco-britannique. Ils sont simplement couverts par l'aviation française euh, qui a pris, qui vole avec des cocardes israéliennes, bien évidemment. Alors, euh, du coup, euh, Dayan, quand il reprend le contrôle des opérations, renforce l'attaque euh, des blindés qui n'était pas prévue euh, au départ. Alors, les premières victimes de la guerre seront des Arabes israéliens, puisque le... euh, le... oui, on a proclamé le proclamé un couvre feu sur les agglomérations arabes d'Israël. Mais le couvre-feu a été proclamé dans l'après-midi. On n'en a pas informé les paysans qui sont sortis dans leur champ. Donc, dans le village de Kafkasem, des paysans qui rentrent de leur champ sont tués par la police et par l'armée israélienne puisqu'ils ont violé le couvre-feu. Alors, ça provoquera ensuite un scandale en Israël, un procès spectaculaire, condamnation des soldats euh, à plusieurs années de prison. Mais ils seront assez rapidement... Amnistier, et l'affaire deviendra une affaire récurrente dans la vie politique israélienne jusqu'à aujourd'hui. Alors, euh, les Égyptiens ont du mal à comprendre ce qui se passe. Ils voient bien évidemment l'attaque israélienne, qu'ils, euh, qu'ils ne voient que comme une attaque israélienne. Puisque on est au bord d'un accord diplomatique avec les Français et les Britanniques, ils ne pensent plus que les Français et les Britanniques agissent. Euh, Sharon, sur le terrain, prend des initiatives et avance euh, euh, au-delà du col de Mitla. Mais son problème, c'est qu'il se heurte à une très forte résistance de l'autre côté du col, euh, des troupes égyptiennes et en particulier l'aviation égyptienne intervient à ce moment-là au-dessus du col, les mitrailles euh, les parachutistes israéliens ce qui provoque de lourdes pertes dans les troupes de Sharon, 38 morts et 120 blessés et ce sera aussi un épisode très controversé euh, de la vie militaire euh, d'Ariel Sharon Pour les Israéliens, le problème est de savoir ce que feront les autres arabe. Rabin a reçu le commandement euh, du front nord, c'est-à-dire euh, face à la Syrie. Il est sûr de pouvoir repousser facilement toute attaque syrienne. En 48, on a vu que c'était un des gens, des personnes qui avaient le plus agi dans l'expulsion des Palestiniens. En 56, en avril 1956, il avait proposé au gouvernement israélien d'expulser les Arabes israéliens en cas de guerre. Et là, puisqu'il y a une conjoncture favorable, il profite de la situation militaire pour expulser ce qui reste des 2000 habitants arabes du secteur central de la zone démilitarisée israélo-syrienne en passant immédiatement la zone au bulldozer pour empêcher le retour euh, des paysans. Pour des raisons humanitaires, les observateurs de l'ONU ont accepté de participer euh, à l'opération. Alors, euh, Nasser euh, a donné, enfin, fait passer l'ordre, le conseil aux Syriens et aux Jordaniens de ne pas bouger. Euh, tant que la situation militaire n'est pas claire, il vaut mieux pas que que Syriens et Jordaniens euh, interviennent, ce qui rassure plutôt les Jordaniens et les Syriens qui n'ont pas beaucoup envie euh, de bouger. On vous vous rappelez que le coup d'État en Syrie était prévu le 29 octobre. Alors, évidemment, comme c'est le jour de l'attaque israélienne, euh, le coup d'État est décommandé. Hein, euh, c'est, il sera ensuite rapidement découvert par la police euh, syrienne alors les américains n'ont rien compris de ce qui se passait. ils ont interprété les concentrations militaires israéliennes comme une attaque sur la Jordanie alors euh, Eisenhower a immédiatement envoyé un message à Ben Gurion en disant n'attaquez pas la Jordanie Euh, ensuite, ils ont vu qu'il y avait des avions français qui se battaient dans le secteur. Alors ils ont dit, bon, c'est normal, on peut s'attendre de ça des Français, mais pas des Britanniques. Et euh, ils demandent donc aux Britanniques et ensuite aux Français d'intervenir pour faire respecter la déclaration tripartite. Mais Français et Britanniques répondent de façon évasive jusqu'au 30 octobre à 17h où ils adressent une communication au gouvernement israélien et égyptien qui est en fait un ultimatum à l'Égypte demandant que les forces égyptiennes se retirent de la zone du canal de Suez. Évidemment, les Israéliens acceptent, mais pas les Égyptiens. problème, c'est qu'à cette date, la flotte vient juste de partir de Malte euh, et qu'il lui faut encore une semaine euh, pour arriver euh, à Port Said. Alors Dulles, Dulles et Eisenhower entrent en fureur noire. Ils font, ils font dire à Eden que c'est le jour le plus noir de toute l'histoire des relations américano-britanniques, que c'est totalement inacceptable et que c'est la fin des relations amicales entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc les Américains transfèrent le dossier au Conseil de sécurité, où Français et Britanniques déposent leur veto. Et puis alors, comme il y a veto franco-britannique, euh, les Américains font jouer avec l'aide des Yougoslaves, une clause du règlement des Nations Unies qui permet de saisir l'Assemblée générale des Nations Unies en cas de paralysie du Conseil de sécurité. Ce qui est la seule fois dans l'histoire où cela euh, s'est passé. Et euh, donc, euh, à l'Assemblée générale, qui se tient à l'automne, il n'y a pas de veto possible. Et en quelque sorte, la démarche juridique américaine a consisté à transférer les pouvoirs du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale euh, des Nations Unies. Ce qui fait que les Américains apparaissent en pointe dans le monde, dans l'opposition aux événements du Moyen-Orient. Ils sauvent ainsi le prestige occidental dans le Tiers-Monde. Tout en mettant leurs alliés européens en position euh, d'accusé. Alors qu'on est toujours en campagne électorale aux États-Unis. Et du coup, les démocrates sont paralysés aux États-Unis. Ils ne peuvent pas attaquer Eisenhower. D'abord parce qu'Eisenhower a arrêté la campagne, sa campagne électorale. Il s'occupe du sort du monde et le monde paraît au bord de la catastrophe avec la simultanéité de la crise au Moyen-Orient Et de la crise hongroise. Et quel homme est-il mieux placé qu'Eisenhower pour affronter la crise L'ancien commandant suprême des forces alliées de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Hein, Donc, évidemment, euh, parallèlement, Eisenhower est en train de rafler tout le soutien de l'opinion publique américaine qui est angoissée euh, par euh, les événements. Alors, Nasser n'arrive toujours pas à croire à l'attaque britannique en dépit de l'ultimatum euh, franco-britannique. Ils pense que c'est un bluff d'autant plus qu'ils ne voit toujours rien venir. Bah, parce qu'il faut que la flotte arrive. Il hein, euh, y a bien cinq porte-avions qui sont engagés, trois britanniques et deux français, mais ils ne sont pas encore euh, à portée euh, de l'Égypte. Ils assurent plutôt la protection aérienne du convoi que l'attaque de l'Égypte. Ben Gourion, lui, est inquiet parce qu'il ne voit rien venir euh, de la part des Franco-Britanniques. Euh, Alors les seuls à agir sur le terrain, c'est l'aviation française qui ravitaille les parachutistes d'Ariel le Sharon, qui assure la couverture aérienne de Sinaï, et la flotte française qui bombarde le secteur de Rafah dans la bande de Gaza, et ensuite le secteur de la riche. Mais problème supplémentaire, c'est que la sixième flotte américaine fait à son tour mouvement vers la Méditerranée orientale et risque de se mélanger avec le convoi franco-britannique, avec donc des militaires de tous les côtés qui sont hyper nerveux et euh, le doigt euh, sur euh, la gâchette. En Égypte, mobilisation nationale, on arme la population, euh, etc., Ce n'est qu'à 18h le 31 octobre que commence euh, le bombardement franco-britannique du Caire. Un problème, c'est que les Français et les Britanniques loupent l'aéroport militaire et bombardent l'aéroport international, ce qui est juste à côté. Et évidemment, ça fait mauvais effet. Alors, les Égyptiens retirent leurs avions des aéroports du Caire pour les envoyer en Haute-Égypte où les avions seront ultérieurement détruits par les franco-britanniques, mais dans, la, dans les phases successives des bombardements. Donc là, vous avez une base égyptienne après le bombardement. Alors, surtout, pendant quelques heures, le régime nasérien a semblé euh, vaciller devant l'attaque. Il y a eu une phase de confusion qui a duré peut-être 5, 6, 6 7 heures. On n'a pas de données très précises. Certains, au gouvernement, ont penché vers la capitulation. Et puis, Nasser s'est ressaisi et l'ordre a été donné de retirer toutes les troupes du Sinaï pour les mettre en position sur le canal à cause de la menace euh, franco-britannique. Résultat c'est que les franco-britanniques sont censés intervenir pour séparer les combattants, mais il n'y a plus de combat. Puisque les Égyptiens sont en train de se retirer euh, du Sinaï. Et puis surtout, l'ordre est donné euh, par Nasser à saboter le canal de Suez. Ce qui est fait, là vous avez des photos, soit on coule des bateaux, on fait sauter les ponts, euh, etc., on rend le canal absolument impossible à fonctionner. Alors, euh, les pertes euh, égyptiennes dans le Sinaï seront lourdes, mais on n'en a pas de données précises. D'autant plus qu'il semble qu'il y a eu un certain nombre d'exécutions sommaires de prisonniers égyptiens par l'armée israélienne, en particulier dans le secteur de Mitla euh, par Ariel Sharon. Alors, il y a controverse sur cette affaire d'exécution des prisonniers égyptiens. Et les chiffres qui sont avancés vont de quelques centaines à environ 2000, mais 2000 semble un chiffre extrêmement exagéré. Mais en tout cas, c'est une affaire à peu près maintenant établie qui avait eu exécution sommaire de prisonniers civils ou militaires euh, par l'armée israélienne. Alors, je vous laisserai en grand suspense...